0: Hola, hola, ¿qué tal estás? Espero que muy pero muy bien. Soy Irelemus y esto es Empodérate. ¿Es posible vivir sin apego? Este es el tema de hoy y para ello quiero compartirte el blog de Robina Curtin. Ella se ordenó como monja budista en 1978 y a través de su mensaje nos comparte muchísimas enseñanzas sobre amor propio y en esta ocasión quiero leerte un blog que encontré muy interesante sobre el apego. En primer lugar creemos que el amor y el apego significan lo mismo. Según Robina Curtin, la forma budista de entender nuestras emociones es que el apego es la parte necesitada, neurótica e insatisfecha de nosotros que anhela a alguien, creyendo que cuando ese alguien llegue a nuestra vida o cuando lleguemos a esa persona seremos felices. El amor, por el contrario, se refiere a una parte desinteresada de nuestro ser. Una conexión con los demás, deseando que sean felices y dele deleitándonos en su bienestar. Tenemos estos dos, por supuesto, pero es difícil ver la diferencia. Son como le la leche y el agua mezcladas. Si hay algún gozo en nuestra relación... Es por el amor. Si hay ira, dolor, envidia y todos los demás, es el resultado del apego. Pero es tan difícil de ver eso. Entonces... Por supuesto, como estamos tan convencidos de que esto es cierto, anhelamos a alguien por ahí y cuando encontramos a ese alguien que desencadena nuestros buenos sentimientos, nos aferramos a la idea de tenerlos para nosotros, convencidas o convencidos de que satisfará nuestras necesidades y nos hará verdaderamente felices. Asumimos que son nuestra posesión casi una extensión de lo que somos en el nivel más fundamental el apego es este sentimiento de carencia dentro de nosotros esa creencia de que de alguna manera no soy suficiente la fuente de la infelicidad este apego es la fuente de todos nuestros sentimientos y emociones infelices Debido a que está desesperado por conseguir lo que quiere en el momento en que no lo hace, en el momento en que esa persona no llama o llega tarde a casa, se llena de frustración, de pánico, instala inmediatamente un sentimiento de ira y luego lo convierte en celos o desánimo. O en cualquiera de nuestros viejos hábitos que tenemos para manifestar esos sentimientos de hecho la ira es el sentimiento más frecuente la reacción cuando el apego no se sale con la suya todas estas suposiciones están tan profundamente arraigadas en nosotros y creemos totalmente estas historias que aparecen ridículas, incluso cuestionables, pero lo hacemos y la única forma de hacerlo y de cambiar todo esto es conociendo nuestras propias mentes y sentimientos. En otras palabras, tenemos que aprender a ser nuestros propios terapeutas. El hecho es que el apego la ira, los celos y cualquier otra emoción angustiosa no están escritos en piedra. Son viejos hábitos y sabemos que podemos cambiarlos. El primer paso es asegurarnos de que al conocer bien nuestras propias mentes, podemos aprender a distinguir los diversos tipos de emociones dentro de nosotros y aprender gradualmente a cambiarlas. El primer desafío consiste en creer realmente que puedes hacer esto y esto por sí solo ya es enorme. Sin esa confianza estamos estancados y estancadas. Así que tómate de valor y trata de mentalizarte y de hacer estos ejercicios. El paso es dar un paso atrás de toda charla interminable en nuestras mentes. Una forma muy sencilla de hacer esto es tan básico que es aburrido. Si solo unos minutos cada mañana antes de comenzar nuestro día, te sientas y te concentras en algo. Respirar es un buen comienzo, no es nada especial. No hay ningún truco, no es algo místico, es una técnica psicológica práctica. Con determinación puedes decidir estar atento a la respiración, la sensación en tus fosas nasales al inhalar y exhalar. En el momento en que tu mente divague, vuelva, vuelve a concentrarte en la respiración. El objetivo no es hacer que los pensamientos desaparezcan, pero no te involucres con ellos y aprende a dejarlos ir y venir. El resultado a largo plazo de una técnica como esta es una mente súper enfocada. Tal vez llevará tiempo, pero los beneficios serán casi inmediatos. Verás que a medida que tratemos de alejarnos de todas las historias que tenemos en la cabeza, comenzaremos a ser más objetivos acerca de esas historias. Y poco a poco comenzaremos a desentrañarlas, de construirlas y eventualmente cambiarlas. Se dice de que una de las señales de que lo estamos haciendo bien en la práctica es tener la impresión de que estamos empeorando, pero no lo estamos. Empezamos a escuchar las historias con mayor claridad y luego podemos empezar a cambiarlas. Hasta acá llega el texto de Ruina. pero déjenme decirles de que me sentí muy identificada y es que durante muchísimo tiempo yo tenía esta, este tipo de relaciones en mi vida y aparte que no había trabajado, no voy a decir casi nada, sino que en absoluto no había trabajado nunca eh, mi autoestima, mi desarrollo personal y mi amor propio pero sí recuerdo muy claramente esa angustia, esa frustración cuando no me llamaban, cuando la persona se desaparecía y muchísimas veces viene formándose este tipo de creencias de que me van a pagar de la misma forma que me han venido pagando mis relaciones anteriores porque con una vez que me pasó yo ya fijo tenía en la mente que todas las personas eran iguales y la verdad es de que poco a poco me fui dando cuenta de que con mi actitud y con esos celos y con ese apego que tenía yo en las relaciones y que tenía que saber en dónde estaba eh, a qué hora horas iba a llegar que si no me contestaba o que no podía salir sin mí que tenía, o sea, si quería salir con sus amigos a pura fuerza me tenía que llevar ese tipo de desconfianzas eran un montón de historias que Muchas de ellas sí que habían sido por alguna experiencia que yo ya había vivido, pero no precisamente tenían que repetirse. Poco a poco me comencé a dar cuenta como esa actitud me hacía alejar a esas personas o a mis relaciones y que ya no quisieran seguir conmigo porque me miraban como que una gran intensa. Y... Me doy cuenta ahora de que muchísimas de estas cosas que yo pensaba nada más estaban en mi cabeza y que al final si esto llegara a pasar ya no tenía que ver conmigo, no tenía que ver por qué porque yo no era tan bonita como pensaba o porque yo no le podía dar lo que os necesitaban. No, simple y sencillamente si eso hubiera llegado a ocurrir era cuestión de ellos, de sus valores o cuestión de, su, de sus creencias. Yo tenía que vivir mi vida plena y en una de esas pues encontrar a la persona que de verdad quisiera estar conmigo, no porque yo lo estuviera controlando y porque yo lo estuviera forzando. Y pues al final pues esto sí se dio y cuando comencé esta relación comencé a darme cuenta de que este tipo de cosas únicamente iban a hacer que yo lo volviera a hacia como yo era, o sea, o tenía dos opciones, o que esta persona se volviera igual que yo y quisiera tener una relación igual de tóxica, o bien que lo dejara ir, y no lo quería dejar ir en ese momento todavía no había comenzado a trabajar ya había comenzado a trabajar en mí pero no, no me había enfocado tanto pero sí tomé la decisión y dije no, yo la de que ya dejé ir ya dejé pasar muchísimas relaciones muchísimas oportunidades con personas que de verdad me querían o me valoraban pero yo por mis miedos y mis inseguridades los alejaba entonces decidí darme no darle una oportunidad a esta persona decidí darme una oportunidad a mí y empezar a confiar y pues a esto ya hace muchísimos años que tenemos una relación y no te voy a decir de que no me entran mis dudas en algunas ocasiones de que en algún par de ocasiones he tomado el teléfono y oh decepción no me he encontrado nada y me he sentido muy avergonzada y digo ¿cómo es posible que que a pesar de todo lo que he aprendido eh, tenga, tenga que volver a recurrir a esas prácticas pero únicamente son las historias que se vuelven a repetir una y otra vez dentro de mí y muchísimas veces las, el segundo paso después de, de escuchar esas historias en mi cabeza es enojarme frustrarme incluso Hubieron veces que me enojaba porque no encontraba nada en su teléfono, ¿te imaginas eso? Es, aquello de que, es que de plano de que porque lo borra, es que de plano que porque eh, tiene los nombres ocultos Y nada de eso estaba ocurriendo, pero la, tu cabeza siempre va a querer jugarte la vuelta y buscarle eh, cómo sentirte más insegura entonces la verdad es que sí me sentí muy identificada con este texto y tiene muchísima razón la meditación, tanto la meditación normal como la meditación activa trae muchísimos beneficios. ¿Y a qué me refiero con la meditación activa? O sea, yo lo veo así. La, la meditación normal es cuando tú te sientas, cerras tus ojos y te concentras, ya sea en una oración, en un mantra, en tus pensamientos o en un punto eh, objetivo, ¿verdad? Y poco a poco, pues, al inhalar y exhalar, inhalando y exhalando, vas entrando en un estado de concentración donde te das cuenta para dónde van tus pensamientos y la meditación activa es que eh, cuando tú estás eh, por darte una idea cuando estás lavando los trastes o cuando estás dibujando o cuando estás mm, eh, en la computadora pues a veces es muy difícil porque cuando estás en la computadora estás enfocada en un trabajo pero en muchísimas cosas que hacemos, como en el tráfico, por ejemplo, en todas esas cosas que hacemos de manera inconsciente, nuestra mente está como loca que de aquí para allá, de allá para acá, y comienza a bombardearte con un montón de historias, y de una te pasas a la otra, y de la otra a la otra. Es lo que comúnmente le denominan los psicólogos como mente de mono. El otro término, no me recuerdo ahorita, pero el más común es la mente de simio, cuando estamos en, es, en esos trajines, en el tráfico como te decía o en cualquier otra cosa y ¡pum! cae un pensamiento a la mente, respirar, re exhalar, identificar el pensamiento y en este momento decirte No, otra vez, esta es una historia que me estoy contando. Esta es una historia que nada más mi mente me quiere meter para crear conflicto, para llenarme de inseguridad, para llenarme de ira. Y una vez que lo identificas y que no le das paso, dejarlo ir, exhalar, soltarlo. Y para mí es una, eso, a eso le llamo una meditación activa. Que no precisamente tienes que estar sentada en en flor de loto para poder hacerte cargo de esos pensamientos. Espero que este podcast de hoy te haya gustado. Me gustaría que me cuentes y te gustaría que haga más podcasts como este donde traiga información que mucha de ella a veces se encuentra en inglés o muchas veces por flojera no nos gusta leer y con mucho gusto se las puedo transmitir a través de este podcast. Nos vemos el próximo lunes y esto fue Irelemos en Empodérate. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Irelemos y esto es Empodérate. al reto Vibrando Bonito me fue mejor 30 días para sumar más amor propio a nuestras vidas. Este reto está basado en un sistema de auto coaching, es completamente gratis y está disponible en Google Play, lo encuentras como reto de amor propio.